0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 2. September, und das sind die bild top Tankwut, Sprit bis zu 48 Cent teurer, Ölmultis machen sich die Taschen voll. Bayern-Training besser als manche Bundesligaspiele, hat Salih Hamidic wirklich recht. Und was sagt die Konkurrenz? Egal, was meine deutschen Wähler denken, wirbel um diese Baerbock-Aussage. Benzinwut in Deutschland, schon wieder zocken Ölmultis uns ab. Um Mitternacht lief am Mittwoch der Tankrabatt aus. Keine fünf Minuten später schossen die Spritpreise heftig in die Höhe, teilweise um rund 50 Cent pro Liter. Ein Blitzpreisschock, wie ihn Autofahrer noch nicht erlebt haben. Und das, obwohl es bei Einführung des Tankrabatts weitaus weniger mit den Preisen runterging. Nach einer leichten Beruhigung kostete der Liter Benzin gegen 9 Uhr im Schnitt etwa 25 Cent mehr als am Vortag. Beim Diesel gab es ein Plus von 10 Cent. Es Ging da wirklich alles mit rechten Dingen zu? Beim ADAC hat man große Zweifel. Durch das Anheben der Steuer könnte der Preis für Benzin zwar um 35 Cent und der für Diesel um 17 Cent steigen. Aber die Tankstellen konnten sich in den vergangenen Tagen noch billig mit gering versteuertem Sprit eindecken. Außerdem waren die Tankpreise schon in den Tagen zuvor deutlich gestiegen. Manche Betreiber sperrten in den vergangenen Tagen zudem ihre Zapfsäulen, schicken ihre Kunden weg, um jetzt deutlich höhere Preise einzustreichen. Das sei unverschämt gegenüber Verbrauchern, schimpft ADAC-Tankexpertin Katrin van Radenborg. Sie ist sich deshalb sicher, die Spritpreise sind stärker gestiegen, als es der wegfallende Tankrabatt rechtfertigt. Arroganzanfall auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Serie oder ist es ist einfach nur die Wahrheit? Nach dem 5 zu 0 in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Viktoria Köln überraschte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidžić mit dieser Aussage über sein starkes Team. Wenn Sie sich die Trainingseinheiten anschauen, die sind wirklich besser als manche Bundesligaspiele. So hatte sich früher auch schon mal Ehrenpräsident Uli Hoeneß als Bayern-Boss geäußert. Hat Salihamidžić recht mit seiner Trainingsaussage? Köln-Trainer Steffen Baumgart zu Bild. Bei mir ist das genauso. Du hast im Training oft das Gefühl, dass dass von der Intensität her und von dem, wie gespielt wird, eine höhere Qualität ist als in manchen Bundesligaspielen. Bei Bayern auch, weil sie eine höhere Kaderstruktur haben. Und was die Trainer aus Leipzig, Berlin, Frankfurt und Freiburg sagen, lesen Sie auf bild.de. Wirbel um diese Baerbock-Aussage hat sich unsere Außenministerin vergaloppiert. Mit einem Auftritt in Prag hat Annalena Baerbock für einen Sturm der Entrüstung gesorgt. In sozialen Medien verbreitet sich ein 54-Sekunden-langes Video, in dem die Politikerin bei einer Podiumsdiskussion einen heiklen Nebensatz fallen lässt. Egal, was meine deutschen Wähler denken. Die Folge Hashtag Baerbock-Rücktritt war am Donnerstagabend der meistgenutzte Hashtag auf Twitter in Deutschland. Was meinte die grünen Politikerin mit ihrem Satz? Der Kontext? Es ging um den Ukraine-Krieg. Und die Sanktionen gegen Russland. Baerbock wörtlich, wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gegeben habe, wir stehen an eurer Seite, solange wir uns braucht, dann will ich das auch einhalten, egal was meine deutschen Wähler denken. Die Reaktion aus der Politik auf den Baerbock-Satz lesen Sie auf bild.de. Leon, 14 Jahre, stirbt nach TikTok-Challenge. Leon Brown lag leblos in seinem Kinderzimmer in Cumbernauld, Schottland, als seine Mutter Lauren ihn fand. Der Teenager hatte sich erwürgt für eine TikTok-Challenge. Leon wollte nur so lange zudrücken, bis er bewusstlos wurde und damit seine Freunde beeindrucken. Stattdessen starb er vor ihren Augen. Er erlitt dasselbe Schicksal wie der Brite Archie Battersby nur wenige Wochen vor ihm. Archie hatte sich im April so heftig gewürgt, dass Ärzte ihn für Hirntod erklärten. Doch weil sein Herz noch schlug, kämpften seine Eltern bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um sein Leben und verloren. Am 6. August wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Die ganze Welt nahm Anteil am Schicksal des zwölfjährigen aus Southend in England. Es war offenbar trotzdem nicht genug, um Leon von der lebensgefährlichen TikTok-Challenge abzuhalten. Ich hatte von dieser Challenge gehört, wegen dem, was Archie passiert ist, sagte Leons Mutter Lauren Keating dem Daily Record. Trotzdem erwartest du nicht, dass dein eigenes Kind so etwas tut. Was Peter Maffay mit The Voice Talent Franziska verbindet, damit hätte die Musiklegende nicht gerechnet. Am Donnerstagabend kam es bei The Voice of Germany zu einem ganz besonderen Wiedersehen und das nach 33 Jahren. Denn wie sich herausstellte, haben Coach Peter Maffay und Kandidatin Franziska Kleinert aus Freudenthal in Baden-Württemberg eine gemeinsame Vergangenheit. Mit ihm nahm sie damals den Song Lass Dich Gehen auf, spielte sogar im Musikvideo mit. Aber würde er jetzt auch für sie buzzern, Kleinert vor ihrem Auftritt, ich glaube nicht, dass er mich an der Stimme erkennt. Fast gleichzeitig mit Mark Forster drehte sich dann auch Peter Maffay um. Doch seine einzige Gesangspartnerin kam ihm nicht gleich bekannt vor. Er fragte sich stattdessen, so wie es bei The Voice üblich ist, wie heißt du und wo kommst du her? Franziska half ihm ein bisschen auf die Sprünge, vielleicht klingelt's, 30 Jahre zurück, da fiel bei dem Sänger der Gorschen. Und Franziska kam dann am Ende auch in sein Team.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Beamter schoss mit Maschinenpistole auf Mohammed, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünf Polizisten. Es war ein tragischer Fall. Ein Jugendlicher droht, sich mit einem Messer umzubringen. Dann soll er die Polizisten, die ihm helfen wollten, plötzlich angegriffen haben. Ein Beamter schießt. Der junge Senegalese stirbt später im Krankenhaus. Jetzt die dramatische Wende. Der Polizeieinsatz soll möglicherweise unverhältnismäßig gewesen sein. Gegen den Beamten, der mit einer Maschinenpistole geschossen hat, werden nun zusätzlich zum Verdacht der Körperverletzung mit Todesfolge auch Ermittlungen wegen Totschlags geprüft. Das steht in einem Zwischenbericht der Staatsanwaltschaft Dortmund, den das Innenministerium an den Innenausschuss des Landtags geschickt hat. Bild liegt das vertrauliche Dokument vor. In dem Bericht werden auch Ermittlungen gegen weitere eingesetzte Polizisten aufgeführt. Schwere Vorwürfe gegen Kieler NDR-Politikchefin. Der nächste ARD-Skandal. Ganz große Stühle rücken beim zweitgrößten ARD-Sender, dem Norddeutschen Rundfunk. Nach massiven Vorwürfen aus den Reihen der Mitarbeiter des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein wurden Chefredakteur Norbert Lorenzen und seine Politikchefin Julia Stein von allen Ämtern entbunden. Angeblich auf eigenen Wunsch. Funkhausdirektor Volker Tormelen verabschiedete sich für einen Monat in unbezahlten Urlaub. Dutzende NDR-Mitarbeiter hatten schwerste Anwürfe gegen ihre eigene Redaktionsleitung erhoben. Es geht um Kumpanei mit der Landespolitik, Parteilichkeit und politische Einflussnahme. Die Chefin der Politikjournalisten, Julia Stein, soll Recherchen des Stern zufolge 2020 in Berichterstattung ihrer Kollegen eingegriffen und versucht haben, das Rote Kreuz aus dem Bericht zu tilgen. In dem Bericht ging es um Missbrauchsskandale in Kinderheimen. Das DAK wurde belastet. Zudem soll Stein Reporter angewiesen haben, dem DRK ihre Recherchen zu offenbaren. Brisant dabei, die DRK-Landesvorsitzende war Ex-Staatssekretärin Annette Langner, laut Stern die Lebensgefährtin von Jutta Schümann. Und Schümann war damals Vorsitzende des NDR-Landesrundfunkrates in Kiel. Diesem Aufsichtsgremium gehören die Mitglieder des ndr Rundfunkrats an, die aus Schleswig-Holstein stammen. Zu viele Zulassungen an Goethe-Uni. Lösungsvorschlag für 282 angehende Studenten. 282 angehende Medizin- und Zahnmedizinstudenten bekamen für das Wintersemester an der Goethe-Universität eine Studienplatzzusage, dann aber eine Absage. Jetzt können sie auf eine Lösung hoffen, so das hessische Wissenschaftsministerium. Sie könnten eventuell doch noch als Nachrücker ihr Studium beginnen, aber Achtung! Könnten. Beschlossen ist noch nichts. In einer E-Mail des hessischen Wissenschaftsministeriums an die Ministerien der anderen Länder ist von einer Art Hintertür die Rede, wie die jungen Menschen doch noch an ihren Studienplatz kommen könnten. Die Idee ist, das übliche Nachrückverfahren erstmal auszusetzen. Die Hochschulen sollen ihre Nachrückerplätze in der Humanmedizin an die Stiftung für Hochschulzulassung melden. Die Stiftung ist bundesweit für die Vergabe der Plätze zuständig. Sobald die Stiftung einen Überblick über die Zahl der freien Plätze hat, könnten freie Nachrückerplätze an die Betroffenen vergeben werden. Die angehenden Studenten würden so nachrücken. Nur an welcher Uni sie einen Platz bekommen, wäre noch unklar. Feuer in Sachsen. Frau mit Radladerschaufel aus Bordell gerettet. Das muss eine ganz heiße Nummer im Freudenhaus Villa Violetta in Zwickau gewesen sein. In dem Bordell brach kurz vor Mittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Betroffen war der rückseitige Anbau, in dem nach Bildinformationen auch die dort arbeitenden Damen untergebracht sind. Zwei Frauen aus Tschechien waren bei Ausbruch des Feuers noch im Gebäude. Während die Jüngere sich unverletzt aus dem Brandhaus retten konnte, saß die 43-Jährige im Obergeschoss fest und machte sich an einem Fenster bemerkbar. Sie rettete sich in panischer Angst mit einem Sprung vom Giebelfenster des brennenden Hauses auf das etwa drei Meter tiefer gelegene Vordach und blieb dort zunächst verletzt liegen. Ein Arbeiter einer benachbarten Firma hatte das beobachtet und reagierte sofort und kam mit einem Radlader gefahren, da er so schnell keine Leiter finden konnte. Gemeinsam mit zwei zufällig am Brandort befindlichen Rettungssanitätern holten sie die Frau mit der Schaufel vom Vordach. Sie kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.